0: Välkomna er tillbaka kära lyssnare. Vi består idag av mig, Oskar, av Hannes, Henrik och Simon. Och vi ska först rapportera om att vi nått en milsten. Nu har vi totalt nått upp i en halv miljon lyssningar utspritt på de avsnitt vi genom åren producerat. En halv miljon lyssningar till briljans. Varsågod kära läsare. Oskar, det
1: heter milstolpe på svenska.
0: Milsten i en Någon som däremot inte har läst sanningsministeriet är Timbro uppenbarligen som i veckan kom ut med en debattartikel där de kommer poängen att en debatt om Svexit kan komma att bryta ut inom svensk höger. Uppenbarligen så har de då inte först konsulterat svenskt högers thought leaders där den här debatten redan har förts flera gånger för flera år sedan. Men de kanske kommer i kap till slut. Vi får se. Vad ska vi prata om den här veckan, Henrik?
1: Ja, men vi tänkte börja och. Ja, vi börjar i KD och Sara 70 affären Vi ska inte dividera i de exakta fallen där, exakt vad som har hänt, så himla mycket. Utan det vi, som vanligt så vill vi försöka göra en lite mer abstraherad analys. Men jag ska bara börja med en kort recap på hur vi uppfattat det som har hänt det började väl med att Sara Skyttedal då som är EU-parlamentariker för Kristdemokraterna hon gjorde en polisanmälan mot deras partisekreterare Johan Ingerö för att han då ska ha ofredat henne eller tafsat henne på något sätt på en valvaka 2014, alltså många år sedan Och sen så har de Båda två i sociala medier Anklagat varandra Hon säger att det här har hänt och han nekar Och i det här läget Så hon hävdar då att på den här valvakan så är det sent och alla är brusade. Säkert har det kanske förekommit droger men det står det ingenting om. Så går hon iväg till, uppfattar vi det som ett hotellrum med två stycken manliga kompisar och lägger sig på en säng för att slagga helt enkelt. Och sen vaknar hon mitt i natten av att då Johan Inger för sin hand upp under hennes kjol vilket hon... Hon, hon för sen bort den och han fortsätter så gör det här tre gånger och sen tredje gången när hon för bort den så går han därifrån. N- något åt det här hållet. Och då är frågan eh, vem, vem som har rätt här och varför hon kommer nu ut och gör den här polisanmälan nu
0: eh, tio år senare. Och då... Egentligen är väl det den minst intressanta frågan. Egentligen är väl liksom den principiella eh, implikationerna de mest intressanta.
1: Ja, det är det. Jag ska bara gå igenom dem för att eh, de ligger liksom som grogrund för de eh, diskussionerna som vi har sen. Eh, jag kallar det för två stycken teser. Den ena är Skyttedals-tesen jag kallar den, som är hennes egen rapportering i ett reportage bland annat i DN häromdagen. Eh, där hon helt enkelt redogör för hur hemskt det blev eh, i och med hennes liberala droguttalanden eh, och sen så skulle eh, hon göra en mer kulpa och så vill hon inte det så blev det tokigt och så ringde Johan och, och skrek jättemycket på henne eh, och det rev upp massa gamla sår eh, förkortat. Och den andra tesen är att... Vi kallar för nomineringstesen helt enkelt. Att nu är det nomineringstider snart för EU-valet. Och hon behöver antingen så vara någon form av konflikt med Ingerö kring den här drogfrågan. Eller så behöver hon helt enkelt media på något vänster. Men båda de här två har rimliga för- och nackdel-troligheter. Men vi ska inte gå in så jättemycket på vad som har hänt och varför och inte. Men... Det finns en poäng i det här. Och en en fråga som vi då skulle diskutera. Och det här blir väl lite ett ämne som är... Vi kommer att diskutera lite saker som är lite tabuiga här. Men det är ju problematiskt. Ni får hjälpa till att formulera det här på ett bra sätt. Men det kan ju vara problematiskt för en man att när som helst kunna bli anklagad för en sån här... Aktivitet och därmed bli totalt missförtroendeförklarad. Oavsett om det här nu har hänt eller inte. Så, så det, det kommer vi ju aldrig lyckas utreda. Där står ju ord mot ord. Alltså, Men timingen är, är ju är väldigt viktig här för att, alltså som du har konstaterat, det här är minst åtta, nio
2: år sedan. Och, och timingen precis under en nomineringsprocess mot en politisk rival framstår ju som. som ganska opportun för Skyttedal. Ehm, och samtidigt så det är ju hur det här används som ett instrument. Tycks kunna, man kan se det som att hon väljer att göra det nu och inte någon gång de senaste åtta åren. Ehm, och den andra aspekten är ju hur man kan använda det ehm, så alltså att man kan blockera det oavsett sanningshalten oavsett utan att någon rättslig process har inrets, inlätts eller avslutats så lyckas det här förfarandet. I Sverige, eftersom man i en svensk kontext inte får ifrågasätta ett, ett offer i de här områdena. <hör> När Schütterdad väl har lagt ut det här meddelandet på Facebook, hennes anklagan och polisanmälan eh, mot Johan Ingerö, då är någonstans. Han är ju körd åtminstone under en period politiskt, eh, oavsett så att det funkar väldigt effektivt i den svenska, i den svenska politiska miljön att göra en sån här. Att ha en sån här tickande bomb liggande- som man kan använda mot sina politiska motståndare.
0: Eller skapa en tickande bomb- om man inte har någon. Alltså, Incitamenten är ju väldigt tydliga. Om du inte behöver- någon form av polisutredning- eh, eller att, att någon hittar- några bevis. Eller för den saken skulle- leda till någon slags dom. Om du inte behöver någon som helst bevisning- utan det enda som räcker- är att du hävdar att det är så. Eh, så... Betyder ju det att alla kvinnor i politiska partier eller i stora viktiga företag går omkring med en revolver som de håller mot tinningen på sina manliga kollegor? Och när som helst kan använda den för att plocka bort dem vid ett olägligt tillfälle. Och det konstiga är ju vad det implicita hotet gör med relationen mellan män och kvinnor- om man då som man går omkring och vet att det är så här att när som helst så kan den anklagelsen komma, oavsett om. Det f- och, det, och det krävs ingen fysisk bevisning eller vittnen för att din karriär ska vara körd. Hur agerar man då som man när man vet det?
1: Alltså någon form av. Eh, omständighetsbevis behövs säkert alltså du, du, hon, man måste väl kanske kunna bevisa på någon vänster att man är på den där festen, om Johan Ingerö inte var på den där festen och kunde visa en kalenderinbjudan till en annan fest till exempel eller eh, så vidare så att då, då har man ju en, en ursäkt så någon form av grund måste ju där finnas men då är ju i sådana fall rådet att vara inte på någon form av eh, liksom
0: umgänge med, med kvinnor Nej, precis. Alltså, det är ju policy-slutsatsen då på det personliga planet. Se till att inte umgås med kvinnliga kollegor, utan håll dig i enbart manligt sällskap och, och segregera om du umgås, könen.
2: Om du umgås med kvinnor så måste du ha ett vittne alltid. Du får aldrig umgås med en kvinna utan att det finns andra vittnen i närheten.
0: Vi är tillbaka på 1800-talet här nu, men frågan är, är det bra eller dåligt? Skillnaden är väl att på
1: 1800-talet så gjorde man det här för att skydda kvinnorna.
3: Vad menar du med det?
1: Ja, varför inte kvinnor skulle umgås med, med män på ty man hand. Det var väl inte för att skydda mannen från smutskastning utan för att skydda kvinnan egentligen från smutskastning. Det var kvinnans rykte som skulle värnas
2: genom ja. att
1: hon inte kunde ha, att ingenting kunde ha skett.
3: Fast kvinnans rykte var ju inte nödvändigtvis kvinnans problem utan det kunde ju vara kvinnans familjs problem eller kvinnans makes problem till exempel. Så att vi, vi ska nog inte dra allt för mycket slutsatser om... Ja. Nej, nej, men, men kvin- det var kvinnans rykte som skulle värnas
2: i varje fall. Sen att den kanske var en resurs i familjens portfölj för framtiden, det är väl en annan sak. Men...
3: Men, men anledningen till att jag peta lite grann i det, det är mm. för att... Det, det är ganska viktigt vad det är som ska värnas eh, Alltså Vad är det för värdering man lägger i Hur man ser på de här sakerna eh, och, och i det här fallet så är det ju inte då Ja det är ju inte ryktet som ska värnas Kan vi vara överens om Så vad är det som ska värnas det är ju, det är... alltså, Fast det är ju hans rykte Anledningen Anledningen att han blir av med jobbet
2: direkt Är ju att hans rykte har fått sig en, en allvarlig tön. Så att är inte dynamiken lite liknande att det är just Johan Ingräs rykte i det här fallet som, som står på spel?
3: Ja, men det är ingen, precis, det finns ingen klan egentligen bakom mannen som, som lägger sig i mannens rykte. Så här har ju mannen ett väldigt högt personligt ansvar, eftersom det inte finns en. Eh, det har inte byggts upp en kulturell vana att försöka skydda män från att befinna sig i eh, kompletterande. Situationer med kvinnor. Det hade mycket väl kunnat vara så att till exempel eh, ja, Partikollegor då i, i ett sånt här fall, eller det skulle kunna vara familj, eller, eller ja, fruar, eller vänner, eller vem det nu är, skulle liksom förhindra en sån här situation för att hypotetiskt kunna uppstå. Nu lever vi i ett så modernt samhälle så att eh, män och kvinnor umgås ganska tätt och ibland med alkohol, och ibland till och med i, i samma hotellrum, utan att det i sig. Är någonting som ska vara karriärförstörande. Så ja. Jag, jag bara påpekar det. Att mannen har ett väldigt högt individuellt ansvar. Och att det inte finns en klan runt om mannen. Mm. Eller en liksom, ryktesstruktur.
2: Nej det är en annan situation än 1800-talet. Så det är ingen bra parallell på det sättet. Um, men det är ju någon form av. Det, det, är en, det är en ny social kontext helt enkelt. Som har visat sig efter att könen som du beskriver kan umgås i princip utan några begränsningar i alla typer av kontexter, Inklusive som Skyttedal. Det är ingen som har tagit upp argumentet att vad jag har hört i varje fall varför fick du att la i samma säng med två andra män? Så att det, det finns liksom inga det finns inget i hennes heder som kan hennes rykte som kan skadas av den här situationen även om det hade ju absolut varit en skandal om en svensk toppolitiker hade gjort en sån sak för 60-70 år sedan ja, i alla fall inte på
3: mig. den nivån att det skulle vara karriärsförstörande man kanske skulle kunna ha en åsikt rent privat om det rör, rörde sig om någon bekant eller någons eh, sambo eller sådär som hade gjort, gjort någonting, alltså otrohet är ju eller liksom ja. allvarligt det. nej, nej Nej, det, det, Där men, går en annan typ av
2: gräns
1: jag Men, men okej, okay, här, här belyser vi en, en mm. annan viktig poäng egentligen. Jag tror vi ska måla ut den väldigt konkret. Jag vet inte om, om, om det var det också du, du var inne på någonstans Hannes. Men eh, som sagt, vi, vi ska inte diskutera för mycket de exakta detaljerna. För det finns så mycket som vi inte vet. Men hon har gått och lagt sig i alla fall någonstans med två andra män. Och så har en tredje man kommit hit. Eh, men just den här frågan kring huruvida man själv ska minimera situationer där man kan utsättas för dumma grejer. Och precis som du är inne på, det här är ju en typ av debatt som ingen heller vill föra i Sverige. Och delvis med rätta tycker jag. För att argumentet är ju att man ska inte behöva oroa sig för det här. Och det är ju inte på något som helst sätt... Ett offers fel Så att säga, det faller ingen moralisk skugga Även om man lyckats sätta sig i en riskabel situation Men Fortfarande så Kanske man är där alltså Det är den svenska standardhållpunkten
2: Vi kan, vi kan kalla det en katesisk Det är en, en grundpult i, I svensk syn på vad moraliskt rätt och fel fördelas Det fördelas aldrig till offret Oavsett offrets agerande
0: Ja och det är väl kanske rimligt i, det moraliska, i den moraliska domstolen så är väl det kanske rimligt. Men jag kommer ihåg att jag väldigt tidigt i, tidig i livet när jag var barn blev lärd av mina föräldrar att även om man går till ett övergångsställe och du har företräde som fotgängare att gå över det övergångsstället så måste du se dig för att det inte kommer någon bil. Därför att om du klampar ut på det här övergångsstället och sen så kommer en bil och kör på dig. Ja, det moraliska ansvaret ligger fortfarande på bilföraren. Men du är fortfarande påkörd. Och man kan liksom ligga på sjukhuset med brutna ben och, och gnälla hur mycket man vill. Men man ligger fortfarande på sjukhuset med brutna ben. Så därför ska man titta sig för innan man går över gatan.
2: För det där hade jag gärna velat få in någonstans i det här. Alltså det, det är ju vikten blaming vi talar om. Eh. som som man inte får ägna sig åt i Sverige. Men samtidigt den här utfallsdiskussionen helt moraliskt frikopplade bara utfallsdiskussionen vissa ageranden skapar risker. Och sen vill vi inte att de ska skapa risker. Vi anser att de som skapar riskerna i det här fallet män då är de som begår brott så att säga. Det är de som är moraliskt klandervärdiga. Men men verkligheten står ju ändå och pockar någonstans vid vid husknuten, att om man befinner sig om man skapar en risk genom sitt agerande så, så har man ja, man har kanske inte något moraliskt del, men man har åtminstone agerat på ett sätt som ökar sannolikheten för att dåliga saker ska hända för en.
0: Men problemet just i det här fallet är att vi har för lite information för att veta om det var fallet den här gången det här med vem som gått till vilket hotellrum och vilka som har haft tillgång till, sådär, till till vilket hotellrum Vi vet inte så det är omöjligt att säga någonting i det här fallet utan att typ ha varit där. Men som princip i alla fall så är det här en viktig diskussion. Men ta inte den här generella principen och applicera direkt på det här fallet.
3: Alltså principen är ju bra med övergångsstället och och bilen att du blir påkörd ändå. Men om om man ska göra en adekvat analys mot principen så måste man ju också på något sätt översätta den här bilen. Till verkliga risker. Alltså är det en risk att man blir påkörd av en bil- eller en buss eller en långtradare? Eller kan det vara så att man kan göra en bedömning- att nej men det är okej okay att lägga sig här. Säg att det är en kristdemokratisk valvaka. Liksom. Då är det snarare att risken att du blir påkörd- av en, av en sparkcykel- eller liksom en, en, ett barn på en trehjuling. Typ. Och då kanske- det ser annorlunda ut så, så om man ska jag, jag antar att fokus är lite grann på att ska man kunna skylla på offret principiellt och när i sådana fall och vad har det för syfte? Nej, Nej, det är inte det som är fokus. Som sagt, det, det, det,
0: vi försöker inte flytta det moraliska Nej, flytta. ansvaret det är, alltså, utan ja, mm. det vi fokus här är snarare den personliga policyrekommendationen. Alltså Givet att man vet de här sakerna om den mänskliga naturen, hur bör man som person agera för att inte bli påkörd?
1: Precis som i det manliga fallet där där policyrekommendationen var undvik och var på kalas med kvinnor. Jättetråkig policyrekommendation. Så blir det för kvinnorna här, precis som du är inne på, vi lägger ingen moraliskt ansvar där. Men policyrekommendationen blir fortfarande om du vill undvika och bli bli antastad. Undvik situationer där man kan bli antastad. Och och det är också Båda de här världarna är helst världar vi vill inte leva i. Men det blir ju utfallet för män och kvinnor i båda de här situationerna. Att vi ska sluta ja. umgås. Hur, hur ska då män och kvinnor kunna umgås? Fast det, fast det är mycket enklare för kvinnor då för att det är bara vissa typer
2: av umgängen som... Alltså man är inte så begränsad som kvinna som man blir som man. Om man ska riskminimera utifrån den här, de här premisserna. Sen, sen får man ju väga hur, hur illa är det att få sin karriär lite stött i kanten eller, eller <clears throat> förstörd jämfört med att bli sexuellt antastad. Eller våldtagen i värsta fall. Så att det kan ju vara så att eh, kvinnorna måste ta betydligt mer
1: eh, åtgärder. mer åtgärder för att undvika de utfallen för att det är betydligt värre. Absolut. Sen kan man väl säga att männen behöver ju liksom undvika vissa sammanhang. Men det, det går ju relativt enkelt att förskansa sig mot den här typen av anklagelser. Genom att i sådana fall alltid ha ett vittne med sig. Eller alltid in, inte sitta i stängda rum med bara en annan kvinna eller sådär. Så att... Det det kommer ju funka, funka, samma policyrevention kommer ju alltid funka för en kvinna
2: också, att alltid ha, ja okej inte alltid, men men i normala sammanhang.
1: Precis, du ska undvika de här konferenserna och hotellrummen men vi vi kommer kunna jobba tillsammans män och kvinnor, men här inne ligger ju fortfarande ett problem därför att den här typen av kalas och tillställningar är ju ofta grundbulten i hur vi som svenskar bygger kultur. Alltså om du tar bara svenska liksom, dejtingmarknaden, hur går det till liksom, innan Tinder? Ja men du var på, båda två är på en fest och så superbåda båda till och så går man här och ligger med varandra och sen börjar man liksom, dejta efter det. Det är ju någonstans eh, hur, hur liksom, svenska universitetsstudenter har träffats de senaste liksom, 40-50 åren.
3: Nu, nu, nu ska vi dra det här lite längre då. Kan man säga att en, en sund företagskultur det är en företagskultur där du har en hög risk att eh, utsätta någon för eh, olämpliga sexuella närmanden? Ja, alltså, Egentligen. <laughs> du, 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 du kan egentlig, säga ja. samma sak. En bra fest det är en sån fest där du kanske har möjligheten att gå över, gå över dina personliga trygghetsgränser. Alltså du, du, du kan försätta dig i en situation där du skulle kunna... Utsätta någon för någonting eller råka ut. Vi, vi, vi tappar en viktig dimension såklart, och det är det här med, med ansvar även under fylla och vad sexuella närmanden innebär och vart man kan dra gränsen och så Men om man bara liksom sudda lite grann och tänker att allting är svårt, vilket kanske är mer verkligt, alla signaler är svåra. Vi, vi, vi struntar i det här med det personliga ansvaret. Vi bara säger liksom riskbedömning i situationen. Så. En bra företagskultur det är en kultur där du riskerar att utsätta folk för saker eller bli utsatt. Och en bra fest, det är liksom... Jag känns att vi har kommit lite av, av banan. Jag, Nej, men det, det, här är, det här är faktiskt viktigt. Och jag skulle säga, eh, om vi pratar om policy-rekommendationer då för män eller kvinnor, så måste man också försöka tänka på att alla har inte samma förutsättningar. Alla har inte samma situationer. Vissa positioner, säg till exempel politiker har ju en mycket högre risk som man tar på sig om man skulle göra ett misstag. Det är ryktesrisken, alla yrken har hög ryktesrisken. Så om du är chef, om du är politiker, om du är... Det känns som att vissa yrken, säg till exempel skådespelare eller artist, har haft lägre ryktesrisk. Därför att det funnits en sån kultur som på något sätt gör att du skyddas från dina snedsteg genom en tystnadskultur istället. Men jag skulle nog hävda att det har funnits någon form av balans där om du har en sån position där din, ditt personliga risktagande... Är högre, så att du skulle vilja hålla dig tillbaka för att undvika att få ryktespridning. så har du också i samma position en högre exponering för möjligheten till misstag. Alltså, politiker har blötare fäster, så de kanske skulle vara försiktigare, men de är samtidigt oförsiktigare. Eh, om, om du jobbar, om du är tjänsteman någonstans på ett företag och du, du gör ett snedsteg, det, det, det kommer liksom. Det kommer inte bli samma konsekvens. Men å andra sidan så kanske du inte har så många blöta företagsfäster eller ligger i samma säng som så många kollegor normalt sett. Eh, ja, vad, vad tror ni om den eh, tagningen? Jag
1: vet inte hur väl korrelationen ser ut. Nog, nog finns det någon form av eh, mått, liksom, version i att om du är mer, ju, ju högre upp ju fler mingel går du på eh, och ju mer alkohol är liksom, kopplat till, till arbetet på många sätt. Eh, men jag vet inte om kollationen finns där. Jag skulle vilja återkomma till en annan policyrekommendation
2: för, för partier i det här fallet. Att, mm. eh, vi har rätt ut lite kring kvinnor och män. Men om vi utgår från att det här kan och kommer att användas av, jag får ganska ensidigt i praktiken, men vi kan ju bredda det till att kunna gälla både män och kvinnor. Eh, att man kan anklaga sina kollegor men också sina politiska motståndare såklart. Den mån man umgått sig i de formerna med dem. Eh, när som helst. <kör> inklusive ett årtionde efter händelserna. Eh, och därmed slutat dem på kort varsel ur, ur det politiska spelet. Eh, då skulle jag vilja säga att om man observerar hur gör man i vissa demokratier för att minimera den här typen av riskerna mot demokratin anses det vara. Eh, Frankrike är ett intressant exempel som ju har en period före det franska valet. Där man inte får ha några politiska debatter. Och där man inte får... Alltså tanken är att man ska stoppa den här typen av fulspel precis i slutet som påverkar valutfallet. Valutgången. Sen är det fritt fram igen efter en sån liten period. Och då skulle jag säga att nomineringsperioder kan vara en väldigt lämplig sådan period där du får helt enkelt inte anklaga någon för sexuella trakasserier. Man Man kan ju ge möjlighet att ha det hänt den senaste veckan eller ha det hänt Har det hänt i närtid så får du göra det när som helst. Men har det hänt mer än ett år sedan så får du inte inte välja just just den perioden. Du får göra det när som helst annat på
1: året, men du får inte göra det just då. Har du väntat i åtta år, då kan du klara det. Då kan du minst vänta en vecka till. Nu vet jag inte exakt när de här nomineringsperioderna är. Jag tror inte att de är specifikt just nu. Och problemet med den lösningen är att... Veckan innan nomineringsperioden börjar Då kan jag ju liksom göra det här Så att jag, jag vet inte om det är grund och bort Om vi går problemet. bort från,
2: nu försöker jag vara konkret men ja. jag, jag vill bara komma åt någonting Att givet att vi alla Antar jag, vill att man ska ha rätt Att, att kunna rikta de här Anklagelserna, inklusive när det har gått Väldigt lång tid eh, Men för att komma undan För att minska möjligheten att använda det Som ett politiskt vapen helt enkelt så vore det bra med någon form av självreglering i varje fall, eller kanske en faktisk, eh, alltså det kan ju vara enskilda partier som säger att man får inte göra det inom partiet, man behöver inte ha en, en man liksom inte ha lagstiftning lagstiftningar alla partier ska göra på samma sätt utan vi kan ju säga att partiledningen kommer liksom inte acceptera den här, vi kommer inte ta upp den här typen av prövningar inom partiet, vi kommer inte göra några förändringar av positioner utifrån sån här information som har kommit men det är en food for thought i varje fall att fundera på sätt att minska de taktiska möjligheterna av sådana här.
1: Man, man skulle också kunna säga att eh, man får lov att anses oskyldig tills motsatsen är bevisad. Det är ju ett sätt att hantera sånt här också. Eh, det är klart det gör saker klurigt eh,
3: men eh, det, skulle, det är inte helt orimligt. Men det gäller ju i sådana fall att kommunicera som en tydlig princip både mot medlemmar och allmänheten så att man inte hamnar i en situation sen när en sån här sak dyker upp och så säger man att ja, oskyldig tills motsatsen bevisade, då kommer det bli en enorm shitstorm. Oh, Okej, okay, visst, men du kan sätta folk, som Moderaterna har gjort
1: nu istället om man gör en parallell dit, de har ju satt sin politiker som har blivit anklagade för eller han blir blivit utsatt för utpressning och eventuellt blir anklagad för sexköp. Honom har de satt i en time-out-box och så låter de processen löpa och så får han stöd under tiden. Det är väl det lämpliga sättet att hantera det här på. Det, är och det kanske säger mer om Ebba och Ulf än det gör om situationen i allmänhet. Jag
3: skulle...
2: Det
1: är ju en fråga om normer också. För att just i sexualbrottsfallet, de svenska
2: normerna där är ju väldigt skarpa och, och tydliga. Och det blir en o- väldigt stor kostnad för Ebba Bush exempelvis att inte agera. Oavsett egentligen oavsett hur pass alltså om det, i vilken faktabas det finns för ett anklagande. Om hon inte agerar så, så skadar det partiet. Till skillnad från kanske det här andra fallet med Moderaterna som du nämnde. Där möjligen så ja, åtminstone har de ju valt att
1: inte agera. Så att det, det, om man kunde etablera någon norm
2: ja, vi får, vi får
1: suga på jo, det här men norm, norm, Den fungerande normen är sätt personen i timeout lådan. <här> Ja visst, liksom jag kan bara tala med om det. Gör inte förhastade slutsatser. Det är väl egentligen, eller dra inte förhastade slutsatser och gör inte förhastade handlingar. Det är väl egentligen logiken i det här. Utan om någon kommer med en sån här anklagelse, framförallt om den är för länge sedan och det inte finns några bevis. Så, är det så här, steg ett, okej okay, då sätter den här personen i timeout. Och sen så pratar vi om det här och reder ut det här och ser vad som händer. Det är egentligen den rimliga lösningen på problemet. Då, då minimerar man också kraften kanske i den här typen av handlingar. Och om handlingarnas kraft minskar då kommer vi inte se lika mycket eh, av den här typen av anmälningar.
3: Och skulle man kunna applicera den här logiken på större institutioner än politiska partier? På till exempel företag eller på samhällen och så vidare. Att man, att man vill minska både explosionsrisken och även... ja vilka effekter det får ja
1: yes I mean, då har vi en, en potent lösning på det här problemet så att män och kvinnor ska kunna umgås tillsammans men vi ska bara också se till att vi etablerar eh, time out zoner
0: mm. okej okay, jag, jag har inte ens någon bra övergång till det här men vi ska gå vidare till att prata om en annan sak <laughs> det här blir det var den bästa och, övergången hittills det, all, det, finns all all i alla fall, det finns i alla fall en politisk gemensam nämnare mellan de här två ämnena Vi ska prata om mental hälsa Den kognitiva beteendepsykologen Jonathan Haidt Som vi har recenserat minst två böcker av i den här podcasten Har kommit ut med en artikel i förra veckan där han tittar på data kring mental hälsa och hur det korrelerar med politik och ålder i USA. Så den första och uppenbara brasklappen är ju naturligtvis då att allt det här kanske inte är direkt transfererbart till Sverige eftersom vi inte har exakt samma förutsättningar. Men min magkänsla är att rätt mycket av det ändå också stämmer in på Sverige då vår vänster nu har... Rätt så liknande strukturer, i alla fall de unga personerna. Eh, vad han har hävdat tidigare i en bok tillsammans med en medförfattare från 2013. Eh, nej, förlåt, in, boken kom inte ut 2013, trenden började 2013. Boken heter The Coddling of the American Mind av Jonathan Haidt och Greg Lukianoff. Där skriver de båda universitetsprofessorer om en trend som de började notera 2013: Att de studenter som precis börjat på universitetet var mer och mer benägna att eh, till katastroftänkande och att eh, ta, ta personligt illa vid sig, att inte kunna befatta sig med vissa. Vissa tankar och idéer som de upplevde som ett hot mot deras egen person. Och det var ursprunget till det som sedan sedan började benämnas som cancel culture på universiteten. Argumentet i boken som jag tror att vi för några år sedan tog upp efter att vi hade läst den. Är att vad, vad vad man i princip gör är att man har... Man har internaliserat tre stora osanningar. De här tre osanningarna är 1. Det som inte dödar dig gör dig svagare. 2. Lita alltid på dina känslor. 3. Livet är en strid mellan goda och onda människor. Om man accepterar de här tre så ägnar man sig åt någon slags –motsatsen till kognitiv beteendeterapi. Kognitiv beteendeterapi är en terapiform– –som går ut på att man ska ska tänka på sitt sätt– –att tänka och förändra destruktiva tankemönster. När man tar sig in i en spiral av destruktiva tankar– –som leder till depression– –så ska man lära sig att identifiera sina tankar– –och bryta sig ur det mönstret. Väldigt förenklat vad KBT är– KBT verkar fungera, det det verkar finnas evidens på att det faktiskt hjälper folk i deras liv. Men argumentet i den här boken då är att det amerikanska universitetsstudenter har gjort och det amerikanska universitet har gjort mot dem är ett slags motsatt KBT där man har försökt sätta folk i de här negativa spiralerna av tänkande av katastroferande tänkande och emotionellt resonerande så att man hela tiden eh, hamnar djupare och djupare i den här destruktiva spiralen av tänkande så, så att vi gör, amerikanska universitet gör tvärtom vad modern psykologi rekommenderar att man ska göra för att bota depression finns
2: det något exempel bara på jag vet inte, något beteende eller tankemönster Så det blir lite mer konkret vad det är man kan tänkas göra inom vänstern. Vänsterns tankegods av de här tre karaktärstyperna.
0: Ja, det det mest klassiska är att man inte ska behöva bli utsatt för jobbiga idéer. Trigger warnings eller att ta bort talare som har en kontroversiell åsikt. Genom att intala sig själv att... Om man blir utsatt för en kontroversiell åsikt så kommer man bli utsatt för våld eller för psykologiskt våld eller något slags obehag om man man behöver befatta sig med den här kontroversiella idén så så, så kan man till slut i i en version må sämre. Om man man intalar sig att det kommer bli så här så, så kommer man till slut att må sämre och tappa kontrollen över sitt eget liv. I alla fall det som att man tappar kontrollen över sitt eget liv. Det ska vi prata lite mer om senare också.
3: Vänta nu, kan vi pausa lite grann? Jag känner att när du säger tappa kontrollen över ditt eget liv så blir jag triggad och jag känner att vi kommer börja prata om sånt som berör mig illa. Så kan vi låta bli att prata om det här ämnet lite grann. Jag känner att jag behöver en triggervarning. Ja, det är sant.
0: Jag är då utsparkad från det här ämnet nu och behöver gå härifrån. känslad. Ja,
1: Oskar, jag tror inte du får vara med i nästa avsnitt.
3: Ja, men, a- a- allvarligt för att illustrera Jag tycker fr- Frågan är bra Hannes men, men att Jag tror att det finns frågor Där man skulle kunna säga en sån sak Och skulle kunna höja handen och säga att men, Det här är ett dåligt kapitel i boken Vi borde inte prata om det utifrån det här perspektivet Det kan få, finnas folk som blir triggrade eh, Det här seminariet var felaktigt Går till rektorn och säger att, rektorn och säger att men, Vi kan inte prata om sådana här saker I undervisningen Och så vidare eh,
2: Ja, böcker och filmer. och Alltså alla typer av medie och information kan ju vara så att man vill inte vill behöva befatta sig med dem. Och det har ju blivit mer socialt gångbart att anföra de argumenten, särskilt ja. om man kan basera det på sin identitet av något slag. Jag kan inte läsa det här för att det går emot min sexuella identitet eller könsidentitet, det går kanske emot min, eh, ja... Min etniska identitet och så vidare. Alltså många av de här argumenten som man tidigare, om man har försökt använda sig av dem på universiteten så hade ju inte, det hade inte fått någon grogrund. Det hade varit helt oförståeligt och professorna hade bara gått vidare. Men idag så är det lite mer, det finns ju många fler områden som någonstans är politiskt minerade och som man kan behöva skyddas från.
3: Ja, det legitimerar, alltså jag har gott för att kolla vad Kodling heter på svenska. Daltande. Det legitimerar ja. daltande med vuxna människor. Eh, och det är det som, det som alltså är studenter intressant. Studenter behöver
2: inte bara utsättas för något jobbigt och ber om att slippa utsättas för jobbiga och förvänta sig att, att universitetsprofessorer ska anpassa sin undervisning Men för f- att de... Inte ska behöva utsättas för de här
3: grejerna. Effekten påverkar ju också på gruppnivå då. För du säger studenter vill inte. Det, det kan ju röra sig om enskilda studenter som kanske har eh, som har hög röst. Alltså som med, är väldigt medvetna om att man kan säga till på det här och det här sättet och ha en agenda. Men effekten blir ju att man daltar med studenter som grupp eh, i allmänhet och... Daltar med allmänheten kanske i allmänhet. Ja. Okej, okay, okay. ja, vi ska gå vidare lite från det här. Att det här är relativt väl
0: etablerat. Den som inte tror att det här är sant är liksom förlorad eh, nu så, så här sent. Vi, vi vet att det är så här nu. Eh, men det intressanta, det nya i det här. och Som han för fram i en artikel som vi ska länka till i källorna till det här avsnittet. Som är väldigt läsvärd är hur det här korrelerar politiskt och med ålder samt vad det här då kan bero på. Han hänvisar till data från en undersökning, en ny undersökning som gjordes 2020 och som, presenterades, som har publicerats nu för inte allt för länge sedan. Han fick källdatan av forskaren som gjorde den här undersökningen och gjorde själv några grafer på det här som är väldigt värda att titta på. Slutsatsen är att det är illa och det är värre än vi trodde. Den, den mest chockerande datapunkten är när man ställer frågor till unga, eller när man ställer frågor till, till all, alla åldersgrupper, och ställer frågan: har en läkare någonsin diagnostiserat dig med en mental sjukdom? Det är en ja eller nej fråga och sen så mäter man hur stor procent av befolkningen som svarar ja på den frågan. Och där kan man se vissa trender när man jämför mellan grupper. Kvinnor svarar konstant högre än män. På den här frågan, att de har mental ohälsa. E, unga svarar konstant högre än äldre att de har mental ohälsa. Och de som har vänsteråsikter svarar konsekvent högre än de som har högeråsikter att de har mental ohälsa. Och det, det här samvarierar ju naturligtvis då också. Så att unga kvinnor som står till vänster politiskt i USA är allra allra högst. På mental ohälsa. Och det har nu gått så långt. Alltså hur extremt är det här nu då? Jo, bland unga kvinnor som beskriver sig själva som att de står till vänster. Så har en majoritet, alltså över 50% procent någon mental sjukdom. Som en läkare då har... Sagt till dem en
1: Läkare man har, fått en har en diagnos. diagnostiserat över ja. 50% ja. Av den ja. här gruppen som ja. mentalt eller sjuk.
3: Rättare sagt ja. Hälften säger att en läkare har diagnostiserat Men om vi utgår från att det här så då. Ja
0: Men, men så det här är då inte folk som själva läser på internet Att du kanske har mm. liksom, Aspergers och ja, men då har jag väl en mental sjukdom Utan frågan är, som ställs är Just om en läkare har och Stor sagt, andel sagt.
2: av amerikanska Unga tjejer går på Prozac nu igen det känns som att det är många som måste vara lite så här allmänt nere och hänga och deppiga. Och sen är det extremt mycket överdiagnostisering i USA. Men det kan, ju inte liksom, det kan ju inte vara så extremt allvarliga diagnoser,
3: hoppas men, jag. Relevant följdfråga är ju hur mycket vanligare är det, för du, du säger allmänna ah, kvinnor än män och ungarna äldre och sådär. Men hur mycket vanligare är det att man har diag- diagnostiserats med en ja, psykisk ohälsa om man är vänster än höger? Ja,
0: till exempel om vi tittar på unga som identifierar sig själva som höger Bland kvinnor där så är det runt 20% och bland män är det typ 14% Och om vi då tittar på de som står till vänster, bland kvinnor då som sagt Över 50% och bland män typ 31-32% Så det vill säga dubbelt
3: ungefär? Mer Mer än dubbelt så hög sannolikhet att du Nej, har mentala unga problem
1: människor, så Unga människor mår inte bra Men Men bland bland äldre
0: människor Bland de som är 50 plus Där ser vi inte alls samma skillnad Mellan höger och vänster
2: Det är någonstans här det intressanta börjar Vi vill ju gärna komma åt kausaliteten I i det här Det är intressant att bara observera en korrelation Att att det verkar samvariera Med om man vill se sig själv Som höger eller vänster Med psykisk ohälsa Men någonstans så Så säger det någonting Att Det här inte finns i alla generationer. Att det här har accentuerats i vår, eller i unga generationer. Kanske inte unga längre.
0: Ja, och frågan är varför. När man tittar på lite annan data och på när det här börjar hända. Och bryter ner det på politisk åskådning. Så kan man se att depressionsdatan på att egenrapporterad depression, eh, notera, så nu, nu byter jag mått, det här är då inte att en läkare har sagt utan det här är egenrapporterad depression på enkäter. Det börjar stiga år 2011 för vänsterkvinnor eh, och, och stiger sedan snabbt och har fortsatt stiga så länge man har mätt efter det men stiger inte förrän 2014, så några år senare, för högerkvinnor. Ungefär då också så börjar det stiga för högermän och, och vänstermän. Så, så det, det är just vänsterkvinnorna som är först. De, de är tidiga på den här trenden om ökad depression.
3: Så antingen så är de eh, fågeln i kolgruvan då? och ser verkligheten försämras först eller så ligger de i framkant och driver ut det utvecklingen låt oss,
0: precis, låt oss möta det här argumentet att det har skrivits mycket om det här, då, vad beror det här på och en av de allra sämsta förklaringarna är att det här skulle ha politiska Alltså att, att det här skulle bero på någon Trump. politiska beslut, alltså riktigt usla tagningar har skrivits i Guardian liknande blaskor om hur det här skulle bero på typ fascismens tillbakakomst och att det här är Trump-väljares fel och att de känner sig alienerade av samhället runt omkring dem. Det det, det, Det finns ingenting som tyder på det här annat än skribentens politiska uppfattning därför att liknande trender uppmätts i massa andra länder som inte har haft samma politiska mönster som USA. Han tar upp data från exempelvis Storbritannien, Nya Zeeland och Australien som inte har gått parallellt med USA i i den politiska debatten. Men som har sett samma depressionstrender enligt Jonathan Haidt. Så det här förklaringen är troligen... För för honom att det här har med teknologi att göra och och sociala faktorer. Inte politik eller någon slags alienering. Det samvarierar väldigt tydligt med introduktionen av smarttelefoner och social media. Och att folk lägger väldigt mycket tid på social media. Som exempel nu så tar jag en undersökning som, som visar att. 31% av vänsterkvinnor bland Zoomer-generationen tillbringar fem eller fler timmar om dagen på social media. Och alla de här sakerna är ju korrelation, inte nödvändigtvis kausation, man ska vara försiktig med det. Men det är onekligen så att vi ser smartphonen komma, vi ser folk tillbringa väldigt mycket tid på social media. Och de som tillbringar mycket mer tid på social media och generellt också de som är mer deprimerade och har mer mental ohälsa
2: Varför skulle just kvinnor som själv identifierar sig som varande åt vänster vara mer på social media Går det att säga någonting om
0: det, det försöker han vara det, det är han försiktig med i den här artikeln med att nämna någonting om men det, det kan ju också ha att göra med vilken typ av innehåll du konsumerar och vilken typ av –av samhällen du sätter upp online i social media. Personer som står till vänster kulturellt– –hängde under tiotalet på andra typer av forum– –och i andra filterbubblor än de som stod till höger kulturellt– –och utvecklade andra normer. Ett exempel som som han själv tar är att de var tidigare på Tumblr– –och dess snöflingekultur med fokus på offermentalitet– Och ett centralt koncept som man kanske behöver introducera för att att förstå det här är vad som på engelska kallas locus of control och som på svenska kallas för kontrollfokus. Kontrollfokus är en psykologisk term för uppfattningen om var kontrollen över en viss situation finns. Alltså uppfattningen om huruvida man själv har kontrollen över utgången av en situation eller om kontrollen finns utanför ens egen makt. En person med en internt kontrollfokus kommer att tro att man själv är att skylla för framgångar eller motgångar i livet. Och om någonting gick dåligt så kommer man skylla på sig själv. Om någonting gick bra så kommer man också att berömma sig själv. Medan en person med extern kontrollfokus kommer att skylla på andra- eller skylla på samhället eller skylla på världen när någonting går dåligt. Men också inte själv internalisera beröm- utan bara tycka att man, jag hade tur för att det gick bra för mig. Det, det, det var inte min egen förtjänst. Det finns, en stark, det finns ett starkt samband mellan- Att ha en intern kontrollfokus och att må bättre. Alltså när man skyller på sig själv för när det går dåligt och belönar sig själv för när det går bra så mår man bättre. Men när man man inte gör det, när man har en extern kontrollfokus, det är det som leder till hjälplöshet. Känslan av hjälplöshet, att jag kan inte påverka vad som... Vad som händer i mitt liv och det här skulle kunna vara en vektor för som leder in i depression. Så att skylla på kapitalismen,
3: det är exempel på extern kontrollfokus.
0: Ja. ja eller,
2: eller omfattande rasism eller olika strukturella, alla strukturella ansatser för hur hela ekonomin och samhället är konfigurerat. Det leder ju också till att man har en extern Ja, det är väldigt utfall. intressant
0: att du nämner precis det- därför att det går ju en skiljelinje- mellan de politiska inriktningarna- i alla fall i USA, just i det här- där den amerikanska högern- Har en lång historik av att säga att Nej men du ska jobba hårt Du måste själv jobba och uppnå den amerikanska drömmen Och om om det inte går bra för dig Så är det ditt fel Men om det går bra för dig och du blir miljonär Då ska du få behålla mycket av de pengarna Därför att du förtjänar att bli miljonär Det tänkandet är ju ett exempel på en inter- på intern kontrollfokus. Medan på andra sidan det politiska spektrat så skyller man just på rasism, kapitalism, strukturella faktorer. Eh, det var inte ditt fel. Det är, samhället är förtryckande. Det finns ett osynligt förtryck med st- strukturer som håller nere vissa personer. Och d- Där ser vi att vi har ju direkt att det är extern kontrollfokus när man tänker så. Alltså det är ju intressant ändå att det här då inte tycks. Eh penetrera alla
2: delar av befolkningen på samma sätt, alltså de här idéerna för att vänster-höger i det har ju funnits länge i USA och, och liksom b- tog ju nå även kvinnor vänsterkvinnor som är lite medelålders och äldre eh, men som då inte tycks få samma effekt av, budskapet når inte dem lika effektivt, så jag, jag är väl lite mer ett, ett, en hypotes, och det är väl den du driver och hajt också för den delen det är ju att det här har någonstans fått en... Det är en ny tid med smartphonen och sociala medier som, som sprider de här idéerna, de här memarna in i unga vänsterkvinnors huvuden på ett skadligt sätt, mer effektivt än tidigare. Men jag skulle ändå plocka upp mothypotesen åtminstone som har visst, jag tror har visst förklaringsvärde att vi ser helt enkelt en teknologisk revolution som sådan oavsett som är helt neutralt vad den vad typ av information eller vilka typer av narrativ den sprider, så skadar den den mentala hälsan hos, hos unga. Och att det, vissa typer av personligheter eh, skadas mer eller mindre. Och en liten intressant datapunkt som Haidt lyfter fram är hur mycket social, socialisering man hade, <clears throat> alltså hur mycket man träffade vänner, eh, hur det skiljde sig åt mellan höger och vänster före smartfonens inträde i amerikanskt liv. Och där ser man att unga vänsterkvinnor var mest sociala. De umgicks mest tid per vecka med vänner. Ehm, Följt i någon form av ordning då av, av högerkvinnor och vänstermän och högermän. Ehm, och den här trenden har reverserats sen smartfonens inträde. Där i takt med att vänsterkvinnorna sitter på sin telefon mest mycket av tiden och upp mot fem timmar om dagen då. Så träffar de också färre, mindre tid fysiskt med, med vänner. Till och med så, så mycket mindre att de nu träffar vänner mindre än högre kvinnor. i det,
1: det här då vi kommer in på... Olika personlighetsdrag och hur de tillsammans med smaklökarna gör att du har en ideologi och därmed sätts du i en grupp som har ett visst typ av behov i att om du är vänster så har du troligtvis ett visst typ av personlighet och den typen av personlighet klarar sig sämre i den världsförändring som vi nu Oavsett
2: vilka värderingar du har. Alltså mitt argument är något sätt genetiskt. Predeterminerat, deterministiskt. Att om du dras mot vänster så har du ett visst antal. Visst moraliska smaklökar från födelsen. Och de moraliska smaklökarna eh, klarar mötet med teknologin sämre än höger smaklökar. Och det är skitsamma vad det är för narrativ som sprids om, om hur mycket makt du har och vilken lokus och kontroll du har och så vidare. Det, är inte, eh, det kan vara en, en aspekt, det, det är det nog. Men, eh, men i, i mångt och mycket är det själva personlighetstypens möte med teknologi som också avgör utfallet.
0: Så att vad du säger att policyrekommendationen för amerikanska högerpolitiker är att sluta försöka reglera social media och istället försöka sprida det här till allt yngre personer därför att det kommer att göra skada för alla men det kommer att göra mer skada på vänstern. Så skulle jag kunna täcka sig.
2: Men jag tror att många högerpolitiker också bryr sig om mentala hälsan i samhället och gärna vill att vänsterpersoner ska må bra.
0: Jo, jo men alltså mentala hälsan i samhället är en grej men det... Det ska vinna tre, val också. Jag förstår, precis, jag ska, det är tre jag prioritetsnivåer jag under att vinna val. Jag Fast
2: då ska,
1: Du har ju ett problem där i att eh, vad som händer när den här gruppen blir sjuk, är ju att den utåt agerar på ett sätt som eh, kanske är en mer förstörande. Så att det är inte säkert att göra den här gruppen sjukare är liksom konstruktivt ifall du ska, ska vinna val.
0: Det det som bör sägas, som vi inte har sagt ännu, som han poängterar i den här artikeln, är att det här är den största ökningen av mental ohälsa som någonsin har uppmätts. Ja, så... så det är, ju en, det är ju faktiskt en grej på riktigt. Och det är viktigt på riktigt. Jag vill bara också återknyta till det du sa. Anders, att ja, han påpekar i den här artikeln att det här är inte bara en grej för vänsterkvinnor. Utan det är en grej för hela Zoomer-generationen. Det är bara det att vänsterkvinnor är först. Det, och det påtalar han. Det är en av hans centrala poänger i det här. Bara så jag inte vilseleder våra läsare. Men jag tänkte att vi skulle gå in lite på policy-slutsatser och avsluta med det. Hans rekommendation... Är att lagstiftare borde sätta en minimiålder för barn för när de får börja med social media. För det verkar vara extra skadligt för dem i den formativa åren. Men då är frågan i så fall vad den minimiåldern borde vara. Alltså när blir det mindre skadligt att man håller på med de här sakerna. 25 var, var... som vanligt. Ja, 25. Okej. Byggst
2: myndigheten och allt. Vi flyttar alltid 25.
0: Ja.
1: Är, jag håller kanske inte med om alla Byggsmyndigheter och så vidare men, men... TikTok, det är bara 25 många som hänger på TikTok i min värld Nej men absolut, jag tror att man Ska förbjuda sociala medier för unga
0: Men vilka unga? Alltså, då måste du sätta mm. en ålder nu, när får man börja? Samma ålder som du får börja dricka alkohol Okej, okay, 18
1: Ja det varierar ju runt om i världen Men jag skulle lägga dem i samma hänk
0: ja, alltså, Okej, okay, för Sverige då?
1: Ja för Sverige så, så ja okej okay. inget... Inget
0: Facebook-konto om du är 17 år och 11 månader?
1: Nej. Men, eller, okay. alltså, det kommer inte att funka. S- men, systemet men, men, systemet också då. Men, för att det här
2: med polisrekommendation kan man ju i min värld inte ha om man inte anser att man har ett sätt att genomföra den utan att införa ett totalit- totalitärt samhälle. Och eh, jag, jag tror att vi måste röra oss många steg i riktningen mot fasciststat för att kunna införa just den här polisrekommendationen. Um, Alltså, inklusive alltså,
0: övervakningsteck-diktatur måste vi nej, också ha för att kunna Nej, det avgöra. behöver vi inte alls det. Nej, det inte. Och och, och, nu, vi, vi löser det med Nej, block-kedja. det behöver inte alls ha. Och nu blir det jag som får, får bli eh, teknofascist här trots att jag brukar företräda det libertarianska perspektivet. Det är, men det är inte alls särskilt svårt att göra det här. Det du gör lagstiftningstekniskt är att du lägger ansvaret på att kontrollera användarnas ålder på företaget som tillhandahåller tjänsterna, socialmedia. Och sen så tvingar du dem att verifiera åldern på användarna innan de låter dig ta del av något innehåll, det går att göra utan någon slags fascism, alltså det är ju mot mina moraliska principer, men det, det går enkelt att göra utan att det degenererar till någon slags kontroll, kontrollerande stat. Men du tänker typ att alltså
2: jag, jag tänker, och du får rätta mig om fel, men jag tänker att man, lite som britterna vill göra för sina pårestriktioner, att man måste liksom ha obligatorisk registrering överallt, och man måste ha ett, ett ID som är knutet Nej, individ. Inte överallt. Bara till Nej, på sociala medier. Tillhandahåll, tillhandahåll All, Alla sociala, sociala medier. Ja. Mm. Och du
0: behöver ju bara när du registrerar dig då. Nej, men du, du löser fast, det här. Fast det, fast det, med det, bank- då, du,
2: då kommer inte systemet fungera Oskar. Och du måste varje gång du använder det, måste man ju göra den här. Alltså jag kan tänka mig biometrisk kontroll på telefonen. Alltså att du registrerar ditt finger och tryck varje gång du använder, eller en gång var tredje, fjärde dag på Facebook, eller på TikTok. Alltså den typen av...
0: Du vill typ logga in med bank-id
2: på ja, Facebook. det hur svårt är det
1: Men det där kommer inte funka. Du, det är det jag säger, det kommer inte funka. Jo, det, Hannes, det funkar visst. Det finns andra typer av tjänster, till exempel blocket. Där måste du nu, liksom, inte varje gång, men löpande registrera med bank för att verifiera att du är den du är och inte ska hålla på och lura.
2: Okej, något. men så länge det är löpande. Alltså så länge det här är något som återkommer relativt ofta.
0: Absolut. Varje gång du loggar in på din bank Så använder du ditt bankidé för att logga in Du du skulle kunna ålägga social mediasidor Att göra samma sak
3: Det är inte svårt Definera social mediasidor också Jag ser också ett steg Vi tar ett steg till Vi slår på kameran, vi har en obligatorisk app Där du ska logga in Vi behöver inte förbjuda alla sociala medier Men däremot så ska du kunna svara på några kontrollfrågor Om vart du anser att kontrollfokus ligger Så du måste som en god medborgare Finns det en ond konspiration som kapitalistiskt stoppar dig Ja, nej Och om, om du inte eh, klarar det här testet så Då får du ingen tillgång till eh, omvärlden Det var en, det var en kul eh, hög, högerkommunistisk lösning
2: på det hela Med tankekontrollen invävdes i, i teknologiska repression Jag vill problemet ha det t-
0: är kinesiska... vi måste, nej, Problemet är att vi måste då k- fråga löpande Därför att tesen är ju just att social media Gör att din, kontroll, din kontrollfokus flyttas Och blir mer och mer externt så att du kanske då påverkas av den tjänsten du använder och då måste man ställa frågorna löpande kanske varje år och sen då ta bort folks konton när de börjar glida över till extern. Jag tycker istället att vi ska vara liberala här så att vi, vi tillåter användningen av
2: sociala medier också lite yngre ålder men, men vi, inför, vi inför fullständig kontroll över hur många timmar och minuter du använder det så vi har en centraliserad databas med alla sociala medier där man klockar in. Och sen får man av staten en viss mängd med timmar som man får förbruka i veckan. Och man måste biometriskt registrera sig varje gång man ska gå in på någon av de här tjänsterna. Och så sätter vi precis som Kommunistpartiet i Kina en budget för unga människor. Om vi vill också införa Simons version så kan vi låta folk ha lite diagnostiska frågor till de här användarna. Och ju mer man är i riskzon, det vill säga ju mer vänster man är desto mindre sociala medier får man konsumera en, en det annan är lösning. Min, Det är min
1: lösning på hur vi ska få bukt med det här problemet. En annan lösning är också att se till att ens barn umgås fysiskt med andra barn och inte bara sitter på, på sina platser. det kommer aldrig platter. hända om, om de har fullt tillgång till sociala medier. Då har vi ju sett, de som älskar
2: att umgås, de som umgås mest tidigare... Umgås minst nu. Äh, inte minst. De umgås
1: betydligt mindre. Fast, fast jag tror att det där här kan man ha man som förälder också en hel del att säga till om du tycker det är fint barn att barnet sitter på platta, Men om du istället kör du barnet måste, hem till dess kompis ja, får, säga, nu ska jag ni tror
2: du få testa, testa
1: den hypotesen på verkligheten innan
2: ja, du Ja, det är så problemet.
0: Stark, starka ja, Frågan är hur mycket kontroll du faktiskt har som förälder över, ditt, över hur ditt barn agerar. Därför att det kommer snarare påverkas mer av hur ditt barns peer group agerar, om alla andra runt omkring också sitter på social media så kommer de att vilja göra det Men de vill inte är det träffa det för att, att de är på sociala medier. Det är väldigt svårt att ensidigt bara göra avsteg själv, det, det går inte, du måste hitta då en grupp med personer som också har bestämt sig för att deras barn inte heller ska få sitta på social media, och så Nej, det är amish måste...
3: som vanligt Ja, ja det, vi... det är precis, det är bara
0: religiösa sekter som kommer klara det här. Nej, Men det går är det
2: en reviderad mormonism som definierar sociala medier som en drog och uh, har ett totalförbud från
0: Nej
1: men det går ju att skapa bara förskolor Som har liksom den här typen av policies Alla barnen på den här förskolan beter sig på det här sättet Så här har vi inga sociala medier Och så vidare och så kommer barnen landa där Jag minns själv när jag var liten och mamma sa Nu får du sluta spela tv-spel och så körde hon hemma i till en kompis Och så hoppade vi men det här, här var inte innan slutsmata. drogerna
2: fanns liksom Henrik du växte upp liksom, det, här, det här var ju som att dricka lättöl <laughs> Det är klart att din mamma kunde kontrollera din lättdödsmissbruk. Men nu har barnen tillgång till heroin varje dag. Men,
3: är ni inte lite grann inne på farligt vatten när ni försöker lösa det här problemet åt folk? För nu gör ni precis det som var felet från början. Ni daltar med vuxna människor och ungdomar och försöker liksom hindra deras exponering för farliga idéer och farligt content- är inte, är inte den individuella lösningen helt enkelt sluta dalta? Och, och den kan du börja med att tillämpa på personligt plan. Ifall du nu skulle gå på en förskola där det är tillåt, tillåtet med sociala medier eller någonting så är okej, okay. sluta, sluta, sluta dalta. Nej, fast jag är, jag är konservativt lagd och jag har sett samhället, om man ser
2: uppenbara den, som Oskar sa, den, den sämsta... Utvecklingen, den värsta utvecklingen i någonsin uppmätt i mental hälsa och snabbast också. Eh, nej, då, då behöver man nog börja styra ganska djupt in i, i policy, eh, policyburken för att hitta något sätt att, att bromsa den
3: här utvecklingen. Det, det här är högerns motsvarighet till en uh, ung uh, vänsterflicka. Uh, det är ja. ett externt kontrollfokus. Där, där det finns ett stort hot som, som hotar hela samhället, liksom, som är väldigt dramatiskt allvarligt. Ja, som måste hanteras. Jag tror
2: det här är ganska dramatiskt allvarligt hot på riktigt.
3: Ja, men då bör vi i så fall
0: skilja på två grenar av policyrekommendationer. Det finns ju dels de offentliga och dels de privata. Det vill säga, vad bör samhället göra, och vad bör du göra med privat, givet att samhället inte kommer att lösa det här problemet åt dig? Jag tror att det sannolika utfallet är att det här kommer inte att jag, jag tror inte, jag, jag kan inte se framför mig att samhället kommer att agera på det här på tillfredsställande sätt. Jag, jag tror inte att det här kommer att lösas. Så frågan är då, vad kan du göra själv för att eh, ditt och dina barns liv inte ska förstöras av det här? Du kan flytta till Kina. Du vill ha svara. Du var väl ett lagom seriöst, fall, men jag, seriöst. Tror, jag, tror, jag tror bara inte att det löser problemet. Därför att då kommer ju, du, de kommer, du kommer bli utsatt för sociala medier där också med en instrålade kommunistisk alltså, Det var idéer, Henrik var inne på,
2: det är att ja, det viktigaste är att ha en peer group för, för ditt barn. som Vars föräldrar har samma normer och vars, och vars externa miljöer också samma normer. Så du måste leta aktivt efter förskolor och grundskolor och skolor överhuvudtaget som tar det här problemet på allvar och som ag- inte allt övertaget utan agerar, eh, ag- agerar strikt med, med, med starka regler i det, i alla miljöer som barn.
0: Problemet med det är att det inte finns någonting sånt i Sverige, annat än kanske då just kanske religiösa sektor om du lyckas sitta någon om Du startar sånt. ditt eget samhälle oskar. Ja, du får göra det. Jag ser ingen annan väg framåt därför att du,
2: Men vet du verkligen
0: dina, jag, finns det? De, inga,
2: finns det inga skolor i Sverige? Alltså det, om jag säger så här, det finns ju skolor med olika policyer i, i det här området. Så att du, du kan ju fort... Det finns ju en grad... Du kan
1: ju välja bättre än... Ett, ett bättre alternativ. Jag tror absolut att det här går att lösa på det sättet. Och det finns ju skolor i, i USA. Där vi vet att man inte får använda någon typ av sådana sociala medier. Eller digitala verktyg utan de går... Tillbaka till penna och papper. Och jag tror det är bara en tidsfråga innan vi har dem i Sverige också. Jag känner många föräldrar som säkert skulle vara helt lyriska över en skola och förskola. Som såg till att barnen inte använde någon av de såna här sakerna. Utan de spelade fotboll på rasterna och eh, liksom ritar med kriter och, och penner och färger. Och har eh, skrivskivor för att se till att de skriver rakt på ett blankt papper. Alltså det... Är,
0: det nedslående att anmärka på det här är dock att det inte spelar någon roll. Även om de är förbjudna att göra det här på skoltid så kommer de att kunna göra det hemma. Och det kommer att finnas en efterfrågan från deras kompisar. Så att det spelar. Ja. Ja, det är väl någon slags minivå att man inte håller på i skolan och distraherar sig med annat än att lära sig. Men du kan ändå inte kontrollera deras fritid.
1: Nej men det är ju religiös sekt liksom där alla föräldrarna är... Men du kan kontrollera fritiden hos ska genom att kontrollera peergruppen därför att om dina barn bara umgås med andra barn och inga av de här barnen får tillgång till sociala medier då kommer de ja. inte heller vara där därför att du ja, blir ju indragen det, det är ett opium som du blir indragen av dina peers om ja, dina bästa kompisar inte har om mina kompisar inte hade MSN då skulle jag aldrig varit på MSN.
0: Okej, det stämmer, ja och jag är med på ditt tåg, men mitt argument är att det finns inga såna peer groups du kan hitta om du inte hittar någon slags religiös sekt.
1: Nej, inte en, men vi kanske ska börja skapa
2: det nu då. Låt oss, låt om det inte finns en så har vi ju inte uppenbart problem. Men ja. Men det går ganska
1: snabbt att starta en skola i Sverige då. Ljud,
2: mer, men, men lycka till med att skapa
3: en ungdom Som inte har exponerats för sociala medier Som sen kan söka alltså, sig Henrik, in på den skolan Henrik, det... problemet är att Jag har ju sett,
2: jag har sett Alla eh, föräldrar med, med små barn jag känner Gå in i föräldraskapet Med, nej men vi ska begränsa framtiden Vi ska begränsa allting, så mycket som möjligt Inklusive sociala medier eh, Hittills har jag inte hittat Jag har inte observerat någon som efter typ sju års sjuårsåldern Har lyckats Och nu menar jag inte bara sociala medier Utan alla Alltså, alla jag har observerat har misslyckats med sina intentioner. Um, så att, det, det vore intressant bara, om någon kan hitta någon som har lyckats så är det jättefint. Men, men jag bara känner att det här är det här är Det är därför jag säger att här, lösningen på det här kräver mycket, mycket hårdföra ingrepp um, i, samhäll, i
1: samhället. Eller så får vi bara lära alla barn att meditera.
3: Ja, eller ja, precis. Någon, någon slags motangrepp på det. Här. Meditation är väl ett exempel, men man skulle ju kunna gå KBT. Någon, någon form av KBT-podcast, till exempel. Där man inte KBT dansar KBT-AI.
2: Alltså mer på seriöst. Vi kan ju ha en AI som hjälper dig att, som du får tala
3: med varje dag. Som skickar tri- triggande uttalanden och behandlar dig eh, ja. otrevligt.
1: Så en liten AI-barnpsykolog i, i form av en nallebjörn. Ja, nej men vi får se.
0: Ja, jag tror att vi avrundar där för den här gången. Ett litet meddelande då först. Eh, I de kommande, i alla fall två veckorna, kommer sanningsministeriet att låta lite annorlunda. Då jag befinner mig på exkursion eh, till... Eh, östliga länder med kollektivistiskt tänkande. Men vi kommer vi har som ambition att ändå bjuda på några avsnitt och sen återvänder jag efter det.
1: Det är var Oscar's Cope för att klara av att han blir kanslad nu efter det här avsnittet.
0: Ja. Vi säger att krig är fred. Frihet är slaveri.
3: Offer är skyldiga och hälsan är god.